0: 探索台湾新力 量， 开拓未来新事业。
1: 春风华语聚焦台 湾， 沈春华主持。
0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《春风华语聚焦台 湾》， 我是节目主持人沈春华。台湾呢，自然生态的美，还有保护自然的声音啊，这几年来应该说是越来越受到重视的了哈。当然挑战也不少，不过您可以想象，有人可以一头栽进台湾的。大自然里面，还有荒野里面，四十年的时间，那么用摄影机记录这片土地每一个艳丽精彩的瞬间。那么今天在节目现场，我们非常高兴要来访问这一位，他是作家，他是自然生态摄影家，他也是荒野基金会的董事长徐仁修徐老师。徐老师你好。
1: 你好，各位听众，大家好
0: 。这个非常开心哈、啊，徐老师，我相信因为有很多对于生态摄影非常感兴趣的听众朋友们，对徐老师啊这个大名鼎鼎啊，应该是都非常的这个熟悉了。不过首先呢，我要跟徐老师聊一下哈、啊，你的基金会叫做荒野基金会嘛哈。对。啊，说实在的，我听到这个“荒野”两个字，我就想到以前那个西部电影，什么《荒野大镖客》啊好是
1: ，因为
0: 我实在不知道“荒野”是怎么定义，我我们怎么样说。叫做荒野，台湾的荒野多少
1: ？我当时在创办荒野保护协会的时候，嗯，为了取名字就想到这两个字，真正的代表是人类的偏见
0: 。OK， 嗯哼，大自
1: 然就是大自然，哎、欸，可是有人就把那些无法生产人类经济所需要的。
0: 叫做荒野，
1: 叫做荒野、哦、可是事实上，这些荒野往往是动物跟植物的天堂。对对对，哦、所以我就说，两个字就已经有含有教育的本意。是是是，让、嗯、让你知道。荒的人类的偏见，野、嗯嗯 yeah, 才是真正的需要。哦，那好的大自然。
0: 哇，太棒了！哎，我还真高兴，我还问了这一题哈。原来这个荒野基金会“嗯嗯、荒野”这两个字是这样子来的哈。你曾经说过一句话，你说人类需要大自然，而、啊、大自然不需要我们人类哈。人类是很贪婪的，所以我们常常恣意的破坏这些大自然。所以徐老师可以说，在开发或者是经济价值跟生态保育之间，你的答案跟选择都很。明确吗
1: ？肯定是很明确的、嗯嗯，因为人类的经济可以随时改变。你过去你可以看到台湾这些年的变化，是你从我小时候没鞋子穿，嗯，到后来要穿皮鞋，攀流行的一双两双，打球又穿不同的不同的球，又穿不同的鞋、欸，还有什么限量鞋是、啊，还有名
0: 家联名鞋。哎呀，好名堂可多。接着有鞋
1: 子之后，你又开始了骑脚踏车，对、嗯，然后摩托车，嗯，摩托车有好多种，嗯、然后最后要。开汽汽车，汽车开本土的、进口的，嗯、从小到大，然后一步不够、嗯、两步，所以你会发现人类永远不会满足，对
0: 欲望越来越强大。对对、嗯
1: ，人类只是在追求这个吗、嗯？如果我们人类只是在追求生存，我看我们这世界所以会变成这样子，嗯，因那么多的纷乱就是源自这一个、嗯，因为内心有恐惧
0: ，而且我们太追求经济，太追求物质，太追求我们的欲望
1: 。不会满足啊，不会满足，因为永
0: 远不会满足，所以人类真的很贪婪。对，嗯
1: ，所以那些商业上面就很懂得，对，他们要开发你的欲望。
0: 嗯，对，鼓励
1: 你消费
0: 啊哈！ Uh-huh, 当然，我觉得徐老师是非常特别的人哈。他这么热爱大自然，而且他以身作则哈，一直到现在，其实他看不出来七十几岁，因为他进入到我们的录音室里面，就为我们录音室带来了这个阳光跟热情哈。我觉得感受到是一个非常正面的这个能量。徐老师，我知道像呃您也好，或者是说您所设立的这个协会哈，是以这个购买或者是长期租借荒地作为任务的哦。哎，我觉得买一下荒野，我觉得听起来很豪情壮志啊！哈，但是要要怎么买呢？那买了以后要要要怎么办呢
1: ？买了以后啊，嗯，我常常说，大自然会经营自己，不用你操心
0: 。OK， 嗯
1: 哼，你可以看到肯雅的大草原谁去经营？嗯，没有人经营的，是
0: 它自己长得好好的
1: 。而且动物那么多，嗯、只要人类不要去，嗯，所以人类没有出现以前，大自然多美好。嗯，只有人类出现之后，开始人类繁殖太快。嗯嗯，到处侵占，<笑>到处破坏，所以我们才会有那么多的问题，弄到水不能喝，空气污染的嗯嗯。所以你有钱有有什么用、嗯？当你吸的空气里面都是 PM 2 5的时候，钱那么多，只是去看医生而已啦、啊。嗯嗯哼哼，所以我们一直被。人家误导到那个上面去，都忘了到底生命有什么意义？是人生的价值在哪里？嗯哼。所以我我一直写这些东西，给孩子们写东西，写诗，写这，其实就是提醒人，人生不是只有求生呢、欸。对，如果你一直落到求生的话，哎你跟老鼠是一样的。啊
0: 哈。老鼠半夜
1: 起来偷吃东西，这、嗯、为了生存嘛。是。所以我我我一直觉得说，我们不应该被。误导到这个消费，误导到说你每,每次都要摩身、啊。所以呢，这个
0: 徐老师他买荒野，我觉得这听起来实在也实在是太浪漫了哈。那怎么买呢？我就说跟谁去买呢？荒野在在哪里啊？
1: 所在台湾比较困难的，因为。真正比较荒野的部分，大概都是在政府手里。所以政府就设立了一些所谓的自然保护区啦，哈，林务局下下国家公园啦，会在民间手里的，大概都是比较靠近平地的地方。那因为是在私人手里，所以政府很难去动他们。是，那我们用自己的。比如说，你这一一大片里面，我买一块，对。如果到时候要开发的时候，你是不是钉子户
0: ？哦，所以你你就专门要做钉
1: 子户就对了。对对对对对,对,对是啊。嗯哼。像宜兰双连皮是那块地，本来那个地主啊，要来开发非常大的案子，跟什么呃、嗯嗯、水上餐厅啊，对，是吧？游乐区那些啊。但是那个湖泊多好，嗯，一个湖泊里面有八十六种水生植物、嗯，还有好几种的特有的鱼类都在上，所以我们希望他不要开发。
0: 所以你们就先去买了一块？没
1: 有，他是他已经买下来了、哦。我们知道的时候，
0: 哦哦，那怎么办呢
1: ？我请一个学者去跟他谈，说你当初买的时候有十七公顷，那他买的时候是七百万还是什么买的？就叫 01, 湖泊，都湖泊，哦湖,泊啊 okay、湖啦水、啊，嗯我去请人家跟他谈说啊、哦，我想你买了十年了哈，对，那我给你赚吧。我说我五千七百万跟你买了，你让他
0: 赚五千万
1: ，对，让让你来十
0: 年的时间是吧？对對,对，他听起来是 good deal 啊。对啊，因我说
1: 我我的我来筹款了，结果你知道他跟我请去的人讲了一句话，他说你没有提两亿
0: 来不要跟
1: 我谈、哎，所以因为这样七百
0: 万他不满意嘞、欸。对，嗯
1: 、接着他就把福博里面呢清理，他要开始动工嘛。后来我看到，我就打电话给台视
0: ，嗯，
1: 请他们<笑>媒体的力量，然后也打电话给县政府。后来陈定南第二天就到了。哦。他马上下令，嗯哼，用《山坡地保育法》什么水资源保护法暂停停工停工。工哦啊、对嘛？
0: 我刚才在想，他应该不是可以随便开发的。因为那跟地目也有关系啊。
1: 但是这个家伙也很厉害啊、哦哦！我们怎么跟他谈多谈不多，他接着竟然开始。因为里面有珍贵的物种在里面，是它丢沙草剂，把你的植物全部杀死，哦，就开始很恶劣的动作就出来了。嗯嗯嗯。那所以我那时候在荒野的时候，还成立一个叫做水生植物庇护站。嗯，赶快去救一些先先先可以不要被在那边杀死的地方。對然后第二条就从法律着手。嗯。我们就透过农委会，哇，经过也是很多的讨论。嗯。里面还有人是支持他的嘞。对。那个那个委员在开会的时候，嗯、那我们提的案子说，把这里列为叫做野生动植物,物生活敏感区，嗯哼，就是为了保育这些不能自意这样子做嘛，对，才把它列为动物的呃敏感生栖息嘛，嗯、呃、是，不准它继续破坏嘛，对，一直拖到后来很好玩的，我也被告啊，他告过我跟陈立良，我跟尤锡坤、uh-huh ，呃，到最后刘守成的时候， uh-huh、后来刘守成釜底抽薪，编公务预审把它买下来。
0: 多少钱买下来呢？他不是开价两亿，征收不要啊？哦，征收不用。最后
1: 他只拿给他五千四百万哦，又经过十年呢、欸，又经过十年。十、哦、年之前我五千七,七百万<笑>现在五千四百万，十年等于是你还亏了啊哈！哇、哦哦，他到现在他都没有去理。那
0: 如果从这件事情来看的话，你会觉得说，其实当时的县政府也是有这个生态保育的概念，不错啊，对不对？他他后来出手用这个征收土地的方式把他救了下来对对，其实呢，我
1: 我背后有一个很重要的，嗯、叫做。田秋雷、田立伟啊，田
0: 田立伟、田委员
1: ，因为他先生是县长嘛，那他又是立委嘛，嗯，所以他透过很多的方式，最后我们才能够有办法征收、嗯。那个征收下来，对荒野的保护的意义就很重要，是非
0: 常的重大，对、哦、对。OK， 但
1: 是也也有一点晚，嗯嗯，因为很多植物绝种了，是、嗯，所以我们荒野保护协会去认养、嗯，那我们也是去找了一些以前庇护的物种、嗯，拿回来种。对，希望他可以恢复到以前的。所以，如果不是民间那一块地，大概就完了
0: 。听到了这个徐润修老师谈的这段这个经历哈，真的就是说，你为了要保护一块大自然，不管是公权力也好，民间也好，都要有一个非常的这个进步的这个观念，而且大家要齐心协力，否则呢，一块荒野的生命，它可能呢就被你践踏死掉了，它就成为开发地了。那它当然也可能就是受到保护之后，它就是重回到大自然的生态里面。他自己就源源不绝的有他的生机，是啊，是，而且
1: 最棒的是，嗯、因为它在海拔五百多公尺，嗯，它的水流下来就是灌溉原山乡的哦，所以因为他没有被破坏，所以他的水质都非常好，嗯那个地方很适合打造所谓的有机生态，嗯,嗯,嗯，因为附近的山坡地都在种菜种什么，它四周都是环山。所以外来的东西不容易入侵入入侵，所以是一个非常独立的有机生态区的。
0: OK， 我们今天呢，请到了徐仁修老师哈，刚才他谈到了他们如何呢，希望能够保存这些荒野，让荒野本身回到大自然的呃生态里面。那事实上呢，徐仁修老师最。被大家呢所了解的就是，他大概投入了超过四十年的时间来做他的生态大自然的这个摄影啊，可以说他手上呢有非常多的属于台湾美好生态的非常珍贵的这个摄影的这个作品跟这个照相。最近这几年，台湾也有很多人很喜欢，就拿着一部摄影机到这个山间呐、啊，到这个溪边呐、啊，去拍摄一些生态的这个作品。所以广告回来之后呢，我们要继续请教老师，就是说如何才能够拍到一张美好的生态照片？那为了拍到这些令人惊艳的作品，他是不是也吃足了苦头呢？广告之后继续回到春风华语，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾的现场。我们今天访问的是自然生态摄影家徐仁修老师。那刚才呢，他分享了保护荒野，一路走来始终如一。那继续呢，我们要请教他的就是说，呃，因为我们知道他投入了超过四十年的时间，然后他常常蹲点在那些所谓的荒野，就是大自然的怀抱里面，就是为了要将台湾的美好生态这样子的瞬间永恒的留存下来。徐老师，如何拍一张好的生态照片
1: ？要了解什么是生态。
0: 好、哦，什么是生态
1: ？因为一般的人以为他拍一只鸟就叫生态、嗯，或者拍一个风景照就是大自然、嗯。其实呢，还是有一段距离的。是、嗯，所谓的生态，你要知道，嗯、生态这两个字的意义，就是生物与环境以及生物与生物的关系、嗯。所以说，以
0: 有个关系在里面。对，它是有
1: story 的。哦、是是是，我拍这一棵树的时候，不只是它的美。这棵树会在这里是是有原因的。嗯，你要讲出这棵树跟地理环境的关系，它、啊、为什么在这个维度、哦？对，为什么我们在高山的时候拍到很多树非常漂亮？嗯，特别是玉山圆博，那根本就是几千年的上帝种的盆景。真的耶、哦！哈，那个树早在我们出现之前，对，他们在这个地
0: 球上，在这个土地上已经这么久这么久了。依然是屹立昂扬，而
1: 且很美的，让你感动啊！嗯，我是平东农专的，是是，里面我们有一堂课就是园艺里面的造景，我喜欢种这些盆景，是。可是等到我到南湖大山、嗯、看到上帝的盆景，我从此不种了
0: 。<笑>你觉得你种的那等于是小巫见大巫了，哇
1: ，那简直是微不足道嘛，<笑>是是,是所以怎么比？人家那么漂亮、嗯，人家是怎么种的？嗯、那么冷的地方。冬天要有雪盖着、嗯，要有霜，要有大风，所以它的树干明明这么粗，可是它突然间转折转到地上来、哎。然后我发现所有树叶都在靠近地上了嗯嗯嗯嗯。你上面看到像枯木一样。对。为什么会在地上？嗯、那是就是因为冷。靠近地面是比较暖的嗯嗯嗯。然后有日照的时候，它那边保持的很好、嗯。所以你就会发现，因为有这样的地方，所以有些动物。可以住在这里面，不会冷死、oh, wow. 所以他那个意义就不一样了。当你在拍到他的时候，以及他所庇护的。当地的一些生物动物嗯嗯嗯是啊嗯嗯，那就完全不一样
0: 。确实，当我们说生态这两个字的时候，一定是这个生物或者是这个动物或者是这个植物，它跟当地的环境的一种相互的关系。这当中不但只有空间，它还有时间，它可能历经很多岁月的淬炼，它才能够昂然树立在那个地方，对不对？对。那说到这个呢，我们就看到这徐老师呢，就是如数家珍了哈。我看到一个故事哈，跟徐老师有关就。比如说你曾经想要拍一只叫做什么蓝黑蜻蜓呐、啊？哦，说、哦、你为了拍那只蓝黑蜻蜓，哎，这个蜻蜓可不是演员的，不是你叫它站好就就好好让你拍啊，对不对？在大自然里面，你拍任何东西，它都不会给你配合的，所以我们要去配合它。<咳>你如何拍到那只蓝黑蜻蜓？其
1: 实，大自然的生物有它自己的行为。嗯，你会看到我们很容易看到说啊，什么蝴蝶，什么蝴蝶，在网上吸蜜，它最好拍。对。可是我是觉得那个叫做标本哦，图鉴照是是是，我要拍到就是说它飞舞的状态
0: 哦，
1: 飞舞是最美的对,对对，所以蜻蜓也是一样，蜻蜓它有时候也会停下来，哎，等待着觅食、哎，等小虫飞过那个时候
0: 能够拍到就不错啦，你还不满意哦？这
1: 是,、啊、是无法表现所谓的用英文讲这个字叫做 dragonfly
0: dragonfly， 就是
1: 。飞龙嘛，飞龙，对,对,对，它是飞的龙嘛？是是是。你要怎么表现呢？哦、所以我希望它飞 okay,、uh-huh。所以你对蜻蜓的各种蜻蜓不同，它有的有视力范围，有的是很快，它搜寻、嗯。那蓝黑蜻蜓是很稀有的，很稀有的。对，你发
0: 现它了，那它不是停在那边乖乖给你拍了一张、啊，你还不满意就对了。对啊，哦，那你要,那、啊、要怎样？因为
1: 那<笑>好的照片要有视觉吸引力。是。所以为什么我说我不拍那静静的啊對一张照片，一只鸟站在那？我说那个图鉴嘛
0: ，对对，那個、无法欣赏。是是
1: ，你要拍到说它的故事，以及它在那光影之间那种它,的動它本身散发的美哈。哇、哦哦，你你必须要有。听
0: 徐老师讲，我觉得好好有画面哦。是啊，<笑>很期待你的新的摄影作品。所以我在拍
1: 那个蓝黑蜻蜓的时候，我们闹了一个笑话。对，我跟我另外一个常常跟我去大陆演讲的一个老师啊，我们两个人找到那个湖。他知道我要拍的东西是绝对不是停在那边，不是停在那，那边，是所以我们就先观察他、啊，他怎么飞，他有一个视力范围，嗯，所以我们就一直等，等着他，然后调好焦，等它哇，终、啊、于飞到我们的那个范围里面开始拍，拍拍拍，突然间不见了，哎呦，用长镜头拍，他飞走出范围你不知道吗？那些朋友赶快看，哎、欸，突然间看到我那只蜻蜓，呼，怎么往树上过去了？嗯，再仔细一看，你知道吗？他被另外一只大蜻蜓抓去吃啊，哎。所以呢，哇塞！我看着他，我们的男
0: 主角、欸、哎活生生的、这个，哎，对耶。然
1: 后我就看着他那个翅膀一个一个被咬断之后跌下来。哎呦，
0: 好惨哦！就这这活生生的这个在大自然里面适者生存，对不对？物竞天择，对不对？对对对不对啊,啊对对、哎，一个食物链，食
1: 物链。我教很多的自然观察，我的解说员最多嘛。我常常说，我们观察，但是不介入。嗯，你不要看到蛇吃青蛙，你就去打蛇，嗯，救青蛙。对，我说这个是自然里面，自然,自然你要知道，你把蛇赶走了，救了一只青蛙，可那只蛇就是饿死了，嗯，因为是它的最后一顿，结果饿到美丽了。对，所以为什么它吃它？你要知道，如果所有青蛙都活下来，我们会被青蛙占领、欸嗯。那蝌蚪有多少？嗯，所以它一层一层一层。常常我的演讲里面讲这些故事，就是说，因为我妈妈看到狮子就大骂。<笑>骂那狮子坏东西要去吃别人。<笑>对，哎，我说不要这样子看待它。我说，嗯、如果羚羊没有狮子，羚羊会绝种。嗯，我妈,妈，你不要骗我。<笑>我我说我讲给你听，你看，嗯嗯都没有狮子，羚羊就一直生存，一直繁生生繁,衍繁
0: 衍。对对对，繁
1: 衍的时候太多了，草原的草不够吃了。就开始饥荒， okay. 那第一个饥荒发生的就是传染病、嗯哼哼。如果那个传染病就像猪瘟一样一来，全部会死光哎、欸嗯。我说谁来救他们？所以上帝就派狮子把那个传染病死掉的吃掉，秃鹰吃掉、嗯，那个土狼来把它吃掉，哎、欸、就不会传染了、嗯哼哼。所以你看，他最后是来救羚羊哎、欸嗯。那可是。羚羊也让他们这些猎食者可以活下去，是大家保存一个生命、生命消费的那个平衡状态。对对对,對。所以我说你不能用那个一个单独的单独角度，我们从族群的角度去看它，是是你就发现我说单独角度就是达尔文讲的,的,的，嗯，叫做弱弱强食、啊，弱弱强食，物竞天择，适對對對者生存啊。对啊，嗯、我就告诉他，事实上，那你看到那个个别之间是小馋小裤，对，因为他狮子吃的都不是最雄壮的。是生病的、老的、死的,、嗯、的，哎，那个瘦弱的哈、哦，看到的，单独的时候是残酷，可是足球你就看到互相滋养嗯嗯。我说那是大自然的大慈大悲。嗯，你要看得更开阔一点，
0: 嗯、所以我觉得我我们都没有办法像徐仁修老师有这样的胸怀跟眼界，因为他常年在大自然里面看到的，他感受到的，跟我们一般人汲汲营营过一个小市民的生活是很不一样的。那我们非常需要有像徐仁修老师这样子的视野啊，帮我们重新带回到一个更开阔的世界里面，让我们从不同的角度，一个真正自然的角度来认识我们的这个生态。那刚才我们谈。谈到了就说哦，自然生态摄影家要拍到好的作品是不简单。但是我知道，在徐仁修老师的镜头底下出现了非常多的非常绝美的这个镜头，那个都是靠时间、靠体力，当然还有专业换来的。那徐老师有的时候，你为了要等一个镜头，对不对？可能要等多久
1: ？像我拍台湾猕猴，对，拍了两年多，嗯哼，就我住在森林里面，跟那一群猴子。在一起啊，所以我可以拍到很多猴子的各种行为。嗯、所以有时候你拍到，我说你技术多好、嗯，你要有体力，要有时间，要耐心要，还有一个
0: 、啊、
1: 还要上帝帮忙你，对,對,對，
0: 哎對，给你那个机会，对，那一个 moment, 有,時候、uh-huh、
1: 有时候我们找的要死，找一辈子找不到的东西，嗯、有些突然间。他在你前面出现，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就是踏破铁鞋、嗯、无觅处，得来全部费功夫，有这么点味道。就是
1: 就像我拍台湾黑熊一样啊，
0: 对
1: ，你找那么多年也找不到，可遇不可求嘛。嗯嗯嗯。可是完全你没有想到，我不是要拍那个东西，它出现了，对，而且就让我按到底下快门，它就不见了，对，恍如做梦
0: ，真的恍如做梦。所以
1: 我只能对老天爷说。老天，谢谢你啊！真
0: 的，而且我觉得像徐老师，他花这么多穷其一辈子的精力在大自然里面，我觉得他跟很多的动物、生物、植物之间都会有不同的对话，这是我们一般人很难经验的。比如说，我有看到一张照片。那个是一只什么？应该是丹顶鹤哦。一只丹顶鹤用它那个长长的嘴哈、哦嗯，在咬你的那个 camera，、嗯、你知道吗？那那张好可爱哦、嗯。应该是你旁边的同伴正好帮你拍到，对我的我拍到你的学生正正好帮你拍到那张。嗯，我
1: 拍他，他远远远看到我拍、嗯，就一直朝我走过来。嗯、哦，真的哈、哦啊哎。然后走到我前面，然后就啄了我的那个。对，后来我做什么事呢？嗯，因为是。是数位的嘛？我要翻过来。我说你要看照片，给你看。我看<笑>我拍得很棒啊！<笑>是
0: 是是，没有辜负你。啊、我我的学生
1: 笑到不会按，按不会按了、啊。快、那個、门<笑>。我在独龙江，独、uh-huh、龙江是在云南翻过高黎贡山过去的一块最后的净土，所以有一个独龙族在那边嘛。是是是。我在那路上碰到有一种独龙牛。那個、那个牛长起来很得好厉
0: 害、哦、
1: 啊！看它就是像水牛，对，可是看脚又像另外一种牛，啊、很特别的牛，四只脚又是白色的，那是很野的东西嘛。哇！它在路上跟我走，那我就赶快蹲下来拍它嘛。
0: 对，它不会攻击人嘛，因为我们还好，一无所惜嘛。因为
1: 那里的人对这牛都算是很友善、欸，不会把它抓来怎么样、啊。OK， 就我按了几下，突然间朝我走过来，哎呦！一走到我前面。<笑>然后我就把那个照片拿给他，怎么样？好看吗？<笑>哇！哎、欸，所以动
0: 物有灵性呢、欸，本来就有灵性、啊，他会知道说你是善意的，你帮他来拍下他最美好的身影，所以他真的对你也非常友善。
1: 你你,你要是久了，你的那种敏感跟频率可以跟他讲对对对，跟他我我有很多经验。连、欸、老虎、报纸我都拍过，真的哈、哦！哎、欸，我请他翻身，它翻身；请他站起来，站起来。哇、wow! 哦！你你很难想象，这个
0: 当然已经有灵性了。所以，在动物的心里面、啊，他知道你就是一个对动物非常善意的人。所以，我们一般听到不要随便去拍狮子啊，我们是做不到
1: 的。对对对对。对
0: 对<笑> OK， 那当然，我们刚才听到了徐老师讲这么多，他拍摄这个生态的这些美好的镜头，还有这些经验哈。当然，一定要看他的摄影作品才会过瘾。很快的，这个徐老师就要出版。他的最新的摄影的作品哈，
1: 台湾最后的荒野。哦，
0: 台湾最后的荒野，而且很特别的、哦、我们知道要成就这么一个呃摄影集是非常不容易的，所以这次徐老师是透过了在网络上做一个群众的这个募资，结果你很快就得到很多，因为过去你的这个粉丝太多了，所以你在网络上好像半个月就有一千多本就已经预购了，对,对不对？是是嗯。
1: 当然了，因为你花了很多的时间，我也在 Facebook 啊各方面，常常也发表了一说，包括书，包括照片，他们大概也相信我拍到的东西。是。那我也真正花了那么多年之后。对。上苍也知道我快要退休了， uh-huh. 所以这几年突然间，原来拍不到的东西，哎，通通
0: 送到你的眼前，让你拍到了,了。哇，好期待啊！非常期待这部精彩的这部摄影的这个作品哈。今天非常谢谢徐云学老师，我知道他的行程非常的忙碌，而且这几年不只是在台湾，呃，他也在国外、海外、东南亚，他也做了非常多的有关于保护生态的教育扎根的这个工作。非常谢谢徐老师哈。那。今天呢，我们透过徐老师的眼，透过他的口，我们进一步的认识了台湾荒野的价值跟美丽。不要让荒野荒芜，要让荒野生机无限，它将带给人类社会来自大自然。保护大自然，回归大自然的启发跟心思。那我个人呢，今天也对于徐老师呢，他这个历经了岁月的淬炼，可是他志在千里，壮心不已，对台湾大自然的这个热爱呢，始终如一，我也觉得非常的感动。所以非常谢谢徐老师今天的分享，呃，谢谢听众朋友今天再次收听《春风华语聚焦台湾》，谢谢老师
1: ，谢谢谢谢大家。